0: Erf Plus – Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan Heute Im Neuen Testament, das Johannesevangelium, Kapitel 8, die Verse 37 bis 45 Ich
1: weiß wohl, dass ihr Abrahams Kinder seid, aber ihr sucht mich zu töten, denn mein Wort findet bei euch keinen Raum. Ich rede, was ich von meinem Vater gesehen habe, und ihr tut was ihr von eurem Vater gehört habt.« Sie antworteten und sprachen zu ihm, »Abraham ist unser Vater,« spricht Jesus zu ihnen, »wenn ihr Abrahams Kinder wert, so tätet ihr Abrahams Werke. Nun aber sucht ihr mich zu töten, einen Menschen, der euch die Wahrheit gesagt hat, wie ich sie von Gott gehört habe. Das hat Abraham nicht getan. Ihr tut die Werke eures Vaters.« Da sprachen sie zu ihm, wir sind nicht unehrlich geboren. Wir haben einen Vater, Gott. Jesus sprach zu ihnen, Wäre Gott euer Vater, so liebtet ihr mich, denn ich bin von Gott ausgegangen und komme von ihm. Denn ich bin nicht von selbst gekommen, sondern er hat mich gesandt. Warum versteht ihr denn meine Sprache nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Ihr habt den Teufel zum Vater, und nach eures Vaters Gelüste wollt ihr tun. Der ist ein Mörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er Lügen redet, so spricht er aus dem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Weil ich aber die Wahrheit sage, glaubt ihr mir
0: nicht. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle, im Neuen Testament, das Johannesevangelium, Kapitel 8, die Verse 37 bis 45. Er spricht nun Claudia Volkmann aus Tostedt. Wahrheit und Lüge sind manchmal schwer zu unterscheiden. Was die Juden von Jesus hören, kann doch nicht wahr sein. So etwas haben sie ja noch nie erlebt. Wie kommt Jesus dazu, ausgerechnet ihnen, die sich im Wort Gottes besonders gut auskennen, zu unterstellen, dass sie nicht in den Spuren Abrahams unterwegs sind, sondern der Teufel als Vater der Sünde ihr Reden und Handeln bestimmt? Das ist doch unerhört! Was als fachliches Gespräch im Tempel begonnen hat, gewinnt an Fahrt. Ein Wort gibt das andere, es wird sehr persönlich. Bald fragen die Juden Jesus, Vers 48 folgende empört. Sagen wir nicht mit Recht, dass du ein Samariter bist und einen Dämon hast? Das erklärt immerhin manche seiner befremdlichen Aussagen und Verhaltensweisen. Soll er erst einmal beweisen, was er behauptet? Das kann er sowieso nicht, denken sie. Doch Jesus antwortet ihnen, Ich habe keinen Dämon, sondern ich ehre meinen Vater und ihr entehrt mich. Offenkundig hat er keinerlei Einsichtsbereitschaft und Respekt. Sie werden immer wütender. Jesus sieht das sehr wohl, doch ihm geht es um mehr als nur darum, in einem theologischen Disput Recht zu bekommen. Er kämpft um die Ehre Gottes und das ewige Leben für die Menschen. Die Gelehrten empfinden Jesu Auftreten als anmaßend, als Gotteslästerung. Lüge oder Wahrheit? Was stimmt? Wem hätten Sie geglaubt? In manchen Fernsehsendungen werden Passanten in Fußgängerzonen zu ihrer Meinung in rechtlichen Fragen interviewt. Justitia steht als Figur mit einer Waage parat und je nach persönlicher Einschätzung legen die Befragten eine Murmel in eine der beiden Waagschalen. Das Ergebnis wird nach und nach sichtbar. Die Waage hebt oder senkt sich, je nachdem. Bei Ausgleich der vermeintlichen Urteile bleibt sie schließlich im Gleichgewicht, ansonsten überwiegt eine Seite im wahrsten Sinne des Wortes. Doch häufig irren die Menschen sich, wie damals bei Jesus. Als er im Tempel lehrt, im Hause seines Vaters, wie er selbst ihn bezeichnet, ist die Frage, wie viel Vertrauen genießt Jesus? Wer glaubt ihm? Wer glaubt an ihn als den Sohn Gottes? Hier werden keine Murmeln bedächtig in Waagschalen gelegt, sondern Steine von den Gelehrten im Zorn aufgehoben. Sie wollen Jesus damit bewerfen. Er wird schon sehen, was er von alledem hat. Doch Jesus entkommt auf wundersame Weise. Noch ist seine Zeit hier auf Erden nicht um. Steinigung ist auch heute noch eine Todesstrafe in vielen Ländern. Nach dem damals gültigen Gesetz hätte sich Jesus zum Beispiel für die Steinigung einer Ehebrecherin aussprechen müssen, die in Flagranti erwischt worden war. Ihr Todesurteil steht eigentlich fest. Die Gelehrten wollen Jesus überführen und fragen ihn nach seiner Sicht. Er lässt alle warten, die Kläger und die völlig aufgelöste Frau. In aller Gemütsruhe schreibt er mit dem Finger auf die Erde. Dann nimmt er die Schriftgelehrten und Pharisäer in die Zange. Wer unter euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Einer nach dem anderen geht davon, allein Jesus bleibt. Er vergibt der Frau und ermahnt sie, von nun an nicht mehr zu sündigen. Jesus schenkt ihr einen neuen Anfang, wie es im 2. Korinther 5, Vers 17 heißt. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Jesus hinterlässt Spuren. Seine Worte und sein Handeln provozieren die Pharisäer, und Schriftgelehrten. Aus ihrer Sicht entbrennen sie in heiligem Zorn. Rein menschlich ist das nachvollziehbar. Wie hätten Sie wohl reagiert? Angenommen, Sie wären bei diesem Streitgespräch dabei gewesen. Eher empört und hütend oder vertrauend? Mit Ablehnung oder Glauben? Jeder Einzelne ist gefragt, sich zu entscheiden, auch heute noch. Manches, was Jesus sagt, klingt unverständlich, unglaublich eben. Und doch hat Jesus gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Oder auch, niemand kommt zum Vater denn durch mich. Die meisten Menschen sind in unserer Gesellschaft heute weit davon entfernt, Jesus zu vertrauen. Das Gottes Wort ewig wert klingt für sie eher so lang wie der Bart des Weihnachtsmanns. An letzteren glauben zumindest viele, solange sie klein sind. Vom ewigen Leben haben die wenigsten eine Vorstellung, dabei beschreibt die Bibel es sehr anschaulich. Lebendig wird Gottes Wort erst für uns, wenn der Heilige Geist in uns wirkt und es uns gleichsam aufschließt wie ein Übersetzer. Im gemeindlichen Umfeld habe ich mit Migranten zu tun, die noch wenig oder gar kein Deutsch sprechen. Viele von ihnen sind privat untergebracht. Der Mangel an Kommunikation mittels einer gemeinsamen Sprache ist für sie und ihre Gastgeber problematisch. Auch über ihre großen Nöte, Spuren, die der Krieg hinterlässt, können die Flüchtlinge oft mit niemandem sprechen. Dies, neben den täglichen schlimmen Nachrichten aus ihrer Heimat und dem vielen Fremden, erschwert zur Ruhe zu kommen. Als Gemeinde haben wir einen Treffpunkt für Migranten gestartet. Zunächst monatlich bieten wir einen zweisprachigen Gottesdienst mit gemeinsamem Essen an. Für mich ist das eine manchmal beschämende Situation. Ich predige auf Deutsch, verstehe aber von der Übersetzung bisher nur wenig. Seelsorgerliche Gespräche kann ich nur führen, wenn jemand für mich dolmetscht. Organisatorische Fragen regle ich oft mit Hilfe einer App. Ohne diese Übersetzungen stehe ich fast hilflos da. So ähnlich ist es auch mit dem, was Gottes Wort uns sagt. Erst der Heilige Geist hilft uns zu verstehen. Er schenkt die Erkenntnis und diese ist immer Stückwerk. Keiner von uns sollte für sich in Anspruch nehmen, die alleinige Erkenntnis zu haben. Die Pharisäer und Schriftgelehrten stehen Jesus gegenüber, meinen alles ganz genau zu wissen und besser als er auf jeden Fall. Sie haben ihn unterschätzt. Jesus, der Sohn Gottes, will Menschen die Tür öffnen, die zum Vater führt. Durchgehen muss jeder selbst. Es hängt von der persönlichen Entscheidung ab. Wem wollen Sie folgen? Neuanfang ist mit Jesu Hilfe möglich, auch heute noch. Welch eine Chance! Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.